0: Un podcast France Culture. Lors de mes plongées, j'ai eu la chance de croiser des raies. Certaines de ces belles danseuses avaient parfois un bout d'ail qui manquait. Un demi-cercle bien caractéristique. Pas de cadeau dans le vivant. Bien qu'apparentés, certains grands requins consomment leurs cousines. Mais sans les requins, les raies pulluleraient et grignoteraient toutes les ressources d'une zone. Comme par exemple des coquillages qui sont exploités par les humains. Et ce genre de situation, ça arrive de plus en plus souvent dans les océans, aujourd'hui. Sans les gros, les moyens pullulent et exterminent les petits. Et sans les petits, les océans s'appauvrissent jusqu'à devenir des quasi-déserts. Dans les deux premiers épisodes, nous avons vu que les requins disparaissent partout dans le monde, surtout les grands requins, à cause de l'hyperprédation humaine. Comble de malheur, ces seigneurs des océans sont en plus désavantagés par leur reproduction tardive, Mais la catastrophe ne se limite pas simplement à la perte d'espèces. Les requins ont des rôles cruciaux dans leur milieu. Des coraux aux herbiers marins, de la santé des populations de proies jusqu'au climat. Les requins sont vitaux dans les océans. Et dans ce troisième épisode, vous allez comprendre pourquoi et comment. Troisième épisode, pourquoi les requins sont essentiels aux océans. Si vous avez écouté les épisodes de mécanique du vivant sur les loups, vous vous souvenez des trois grandes lois du vivant qu'il n'est jamais inutile de rappeler. 1. Plus il y a de diversité, plus un milieu est solide en cas de catastrophe, on dit résilient. Exemple, plus il y a d'espèces dans un récif corallien, plus ce récif résistera aux aléas, naturels ou pas. Le vivant, diversifié et en bonne santé, se répare lui-même. 2. Ce sont les ressources qui limitent les populations. Si une ressource de proie manque, les consommateurs, les prédateurs de cette ressource, disparaissent à leur tour. 3. Tout est interconnecté. Le monde vivant est comme un mur en pierre sèche. Si on retire une pierre par-ci par-là, ça tient encore. Mais si on en retire trop, au bout d'un moment, le mur, la maison du vivant, s'effondre. Et c'est précisément ce qui se passe dans presque tous les milieux à l'heure actuelle. Maintenant, enfilons nos palmes, ajustons nos masques et partons explorer dans le Grand Bleu. Partons à la découverte des plus étonnantes espèces de cette famille et de leurs différents rôles. Il y a 540 espèces de requins connues en tout. Vous connaissez certainement le requin-baleine, dont je vous ai déjà parlé, qui est de loin le plus gros poisson du monde, avec ses 20 mètres pour plus de 30 tonnes. Ce colosse est un filtreur omnivore qui mange du plancton et de tout petits poissons. Il a de toutes petites dents presque invisibles qui n'ont aucun rôle dans son alimentation. Il retient sa nourriture, le plancton, grâce à des peignes situées sur ses branchies. Et les trois quarts des effectifs des requins-baleines vivent dans l'océan Indien. Là-bas, ces populations sont en danger aussi à cause des collisions avec les bateaux, de la pollution du plastique, des ailerons géants qui sont vendus à prix d'or en Asie, et l'huile de son foie sert même à cirer des chaussures. Son espoir de salut réside, comme pour beaucoup d'animaux, dans les interactions avec des touristes. Et en conséquence, les ONG locales essayent de convaincre les populations que ces géants rapportent plus libres et en bonne santé que vendus découpés en rondelles. Et ça commence d'ailleurs à marcher dans certaines régions. En tout et pour tout, dans le monde, il n'y a que trois espèces de requins filtreurs. Après le requin-baleine, le deuxième filtreur s'appelle le requin-grande-gueule. C'est pas une blague. Il a été découvert seulement en 1976, comme d'habitude d'ailleurs dans un filet de pêche. Il est rarissime, vit très profond et il est mal connu. C'est un véritable fantôme des profondeurs. Et le dernier filtreur célèbre, c'est le requin-pèlerin. Encore un poids lourd. De fait, c'est le deuxième plus grand requin du monde après le requin-baleine. Ce que confirme son nom savant, Cetorinus maximus, tout un programme. Ce géant qu'on trouve sur les côtes françaises et britanniques peut atteindre et dépasser 12 mètres. Il est surnommé « basking shark » en anglais, le requin flâneur, celui qui se dort la pilule. Et le pèlerin, en français, ne vient pas du fait qu'il est migrateur, mais de sa tête en forme de capuche de manteau des pèlerins, qu'on appelle la pèlerine. Ce proche parent du requin blanc avance lentement, lentement, gueule déployée juste sous la surface. Et les ailerons qui dépassent souvent à la surface sont d'ailleurs une des explications qui ont donné naissance au mythe du serpent de mer, surtout quand ils avancent à plusieurs à la queue leu. D'évidence, il y a de la variété dans la famille des requins. Leurs rôles ne sont pas toujours les mêmes selon les milieux. Tous les filtreurs dont je viens de parler, pour commencer par eux, sont un peu comme les baleines, ce sont des vers de terre des océans. Leur déjection favorise des blooms planctoniques, c'est-à-dire que leurs nutriments sont captés par le phytoplancton et ces petites algues sont précisément au démarrage. Elles sont le démarrage des chaînes alimentaires océaniques. C'est une intéressante boucle bouclée que ces exemples, le macro qui se nourrit du micro et le micro qui dépend du macro pour recommencer son cycle, se régénérer. Mais qu'en est-il des requins prédateurs ceux qui sont tout en haut des chaînes alimentaires. Avant de reprendre nos palmes et nos masques pour aller nager avec les géants silencieux, une précision de taille. Il faut bien différencier ce qui se passe sur Terre de ce qui se passe dans la mer. En effet, dans la mer, les chaînes alimentaires sont en général plus longues et plus complexes que sur Terre. On compte jusqu'à 9 ou 10 maillons. Et sur Terre, il y en a moitié moins. Les scientifiques appellent ça des niveaux trophiques. Et tout ça dépend bien sûr des milieux. Prenons deux exemples simples. Dans les plaines d'Afrique, par exemple, l'herbe est mangée par une gazelle qui elle-même est mangée par un lion. Ça, ça fait trois niveaux, trois maillons. Ça peut monter à cinq. Plus près de chez nous, le ver de terre est mangé par une musaraigne, lui-même mangé par une belette qui est mangée ensuite par un renard, lui-même mangé par un hibou grand-duc. Ça fait cinq niveaux, cinq maillons. Prenons maintenant un exemple bien complet d'une chaîne alimentaire marine. Au commencement, très poétiquement, il y a la diatomée, une petite algue. Cette algue est mangée par un rotifère, un tout petit animal du zooplancton. Lui-même est mangé par un copépode, toujours dans le plancton, c'est une tout petite crevette qu'on surnomme le pain de la mer. Ils sont en effet partout, les copépodes. Et ils sont mangés à leur tour par du krill, qui sont de grosses crevettes. Ce krill est lui-même mangé par des sardines, qui sont ensuite ingérées par des macros, qui eux-mêmes sont mangés par de petits tons, mangés par des requins moyens, puis des requins plus gros, eux-mêmes mangés par des orques, parfois. Et si vous comptez tout ce que je viens de dire, ça fait 10 niveaux, trois fois plus que herbe gazelle lion, par exemple Les orques et les requins s'appellent les prédateurs apicaux, les prédateurs apex, ceux qui sont au sommet. Ils règnent, pour ainsi dire, sur le haut de la pyramide alimentaire. Et pour la suite, il est important de bien comprendre que ceux qui sont juste en dessous s'appellent les prédateurs intermédiaires, les mésoprédateurs, les thons par exemple, ou les petits requins. Eric Clua a étudié le rôle de ces grands requins dans ces chaînes alimentaires.
1: En termes de chaînes trophiques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles euh, peuvent être soit simples, et c'est généralement le cas dans les mers froides, soit elles peuvent être extrêmement complexes, ce qui est le cas dans les mers tropicales. Donc, qui dit chaîne trophique dit effet cascade. On fait souvent référence donc, euh, à ce concept qui veut dire ben, que lorsqu'on fait disparaître un maillon dans cette chaîne trophique, il y a forcément des effets en amont et en aval. Et donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que... Lorsqu'on fait disparaître un maillon dans une chaîne, je dirais courte, comme elle peut l'être par exemple dans l'océan Atlantique, où on va avoir par exemple un prédateur apical comme le requin-tigre qui va se nourrir sur des raies les raies vont se nourrir peut-être quelque part sur des coquilles Saint-Jacques, qui elles-mêmes, par ailleurs, peuvent être consommées par l'homme, soit dit en passant. Là, forcément, lorsqu'on va faire disparaître un des maillons de la chaîne, ça va avoir un impact direct, je dirais, sur les autres. En revanche, en milieu tropical, au même niveau trophique, on va avoir certes les requins, par exemple, on va avoir des requins apicots aussi, comme le tigre ou le grand marteau, mais au niveau mésoprédateur, c'est-à-dire au niveau juste en dessous, sur lesquels d'ailleurs les prédateurs apicots se nourrissent aussi, on va avoir une kyrielle de requins, mais ces requins sont en compétition à ce niveau trophique-là avec d'autres animaux, d'autres poissons, euh, qui peuvent être des poissons osseux, par exemple comme les mérous ou comme les carangues. Et le fait est, est que si on fait disparaître les requins, leur disparition va être compensée forcément par les autres poissons. On peut avoir des effets extrêmement importants et significatifs en eau froide, alors que ces effets-là vont être beaucoup plus difficiles à appréhender et à démontrer en milieu tropical, en milieu corallien.
0: Voilà un des grands rôles des requins basiques et essentiels, Ils sont les garants d'un écosystème sain et fonctionnel. C'est entre autres grâce à eux que la pompe à carbone bleu peut fonctionner dans les océans. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est d'une simplicité redoutable. Les petits poissons comme les sardines sont mangés par des moyens, puis par des plus gros et en fin de chaîne. Si les plus gros prédateurs comme les requins ne sont pas pêchés, leurs cadavres retombent dans les abysses, pleins du carbone de ce qu'ils ont mangé précédemment. Sur Terre, les cadavres libèrent le carbone dans l'atmosphère après leur mort, mais dans l'océan, les cadavres des grands poissons marins coulent et le carbone qui compose leur corps est séquestré dans les profondeurs de l'océan grâce à la pression de l'eau. Le mot séquestré prend ici tout son sens. Attention, je glisse au passage que ce que je dis est d'actualité, encore faudra-t-il renoncer à l'exploitation des fonds marins et au chalutage en eau profonde qui tous deux nous font encourir le risque de libérer ce carbone bleu. Pour en revenir à cette poétique notion de carbone bleu, une étude de 2020 met en évidence que la pêche extrait une quantité massive de ce carbone. Au lieu d'être stocké au fond des océans, il repart après avoir été consommé dans l'atmosphère. Limiter l'extraction du carbone bleu par les pêcheries, en particulier dans les zones non rentables, permettrait donc de réduire les émissions de CO2. Pour que la pompe à carbone fonctionne, l'océan a besoin de toutes ses forces de toutes ses composantes et donc des requins qui participent à leur échelle à ce stockage. Toujours à propos de carbone, allons maintenant balader nos palmes et nos tubas du côté des herbiers marins, les prairies marines. L'élimination des grands requins, comme le requin-tigre, dont parlait Éric Clua, impacte les herbiers marins, qui sont eux aussi des puits de carbone. Et je dis bien herbiers, car ces prairies sous-marines sont composées de plantes à fleurs, qui ne sont pas des algues, elles sont bel et bien dotées de racines et de fruits. Les plus connus sont les posidonies et les austères. Et ces plantes stockent le carbone, idem que leurs cousines de la terre ferme. Une autre étude de 2007 menée en Australie montre que la présence des requins-tigres favorise la dispersion des populations de brouteurs herbivores. On parle de tortues marines et de dugongs. vous savez, ces espèces de gros phoques qu'on appelle, qu'on surnomme les vaches marines. Concrètement, la présence des requins empêche que ces brouteurs se baffrent à outrance jusqu'à épuiser certaines zones. Or, ces herbiers sont aussi des puits de carbone. Ces plantes, les fameuses posidonies dont j'ai parlé, emmagasinent du carbone, comme le font les arbres sur Terre. Est-ce que ce que je viens de vous décrire ne vous rappelle pas quelque chose Ce rôle de dispersion que jouent les requins est très comparable à ce que font les loups dans le parc du Yellowstone. Je vous l'avais raconté dans la première saison de Mécanique du vivant. Il y a des loups qui dispersent des hardes de Wapiti, qui sans eux, endommageraient la végétation du parc, la réduiraient, la pour faire simple, cette raréfaction de la végétation provoque la disparition de beaucoup de maillons de la chaîne trophique et crée des milieux non seulement pauvres, mais qui stockent également moins de carbone. Et c'est donc ainsi que la question du climat s'invite dans nos épisodes. Le maintien des populations de requins en bonne santé favorise la captation du carbone, dont celui du CO2, responsable du réchauffement. Et maintenant, des herbiers aux récifs de corail, il n'y a qu'un coup de palme. Et là encore, les requins sont vitaux pour les coraux. Eric Lua nous explique comment ça
1: fonctionne. L'hypothèse qui a été posée, c'est qu'ils avaient évidemment un effet sur les mésoprédateurs, c'est-à-dire sur les prédateurs intermédiaires, qui eux-mêmes vont se nourrir sur des poissons herbivores. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en milieu récifal, il y a une guerre chronique entre, d'un côté, le corail, qui essaie de se développer avec ces petits polypes, et les algues. C'est-à-dire que le problème pour le corail, c'est que dès qu'un polype disparaît, il est remplacé par une algue. Et donc, il y a vraiment un combat spatial, je dirais. Tout devient problématique lorsque certains processus vont venir favoriser les algues. Je pense en particulier à la disparition des poissons qui se nourrissent sur les algues, qui sont des herbivores. Il ne faut pas oublier que ces herbivores peuvent être consommés donc par des mésoprédateurs qui eux-mêmes sont consommés par des requins. Donc, Si on fait disparaître les requins, les mésoprédateurs qui se nourrissent sur les poissons herbivores vont être pléthoriques et donc forcément, ils vont imprimer une pression de prédation sur les poissons herbivores et donc... Les poissons herbivores qui se nourrissent sur les algues, ben, le résultat, bien évidemment, c'est que les algues vont être favorisées et elles vont presque être aidées dans leur combat contre les coraux. Et c'est en ça que, quelque part, les requins ou la disparition des requins à milieu récifal peut être problématique.
0: Exactement comme pour les loups de la série précédente, nous voyons que les requins, qu'ils mangent des proies ou les dispersent par leur simple présence, ont un rôle clé dans les océans. Un exemple classique, celui de Chesapeake Bay, a fait la une de la presse anglo-saxonne en 2007, avant d'être relativisé depuis. Chesapeake Bay est située sur la côte ouest des états unis à cheval sur la Virginie et le Maryland. Cette baie, dont le nom signifie « zone de bonne pêche », de pêche miraculeuse en algonquin, est un petit paradis pour les pêcheries locales, qui y trouvent notamment beaucoup de coquillages. Après une enquête de plus de 30 ans, une équipe de chercheurs a d'abord constaté le déclin de 90 à 99% des sept espèces de grands requins. requin gris, pointe noire, tigre, requin marteau, à licorne et commun, requins bulldogs et requins sombres, principalement à cause de la surpêche, toujours pareil. Selon eux, la disparition de ces grands prédateurs a causé l'explosion des populations de raies mourines, aussi appelées raies à museau de vache dont je parlais au début de cet épisode. Ces mésoprédateurs auraient anéanti les populations de beaucoup de coquillages, dont ceux qui faisaient la prospérité de Chesapeake Bay. Cette étude, cependant, est très discutée depuis quelques années. Il apparaît que dans ce cas précis, tout n'est pas si simple, que des facteurs ont été oubliés. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que la disparition des requins n'était pas le seul facteur de cette catastrophe. Le principe général reste exact. Des enquêtes sur la pêche à la palangre dans le Pacifique tropical ont montré que les taux de capture de 12 grands prédateurs pélagiques des thons, des espadons, des marlins, des requins ont été divisés par 10 entre 1950 et 2000. Et dans le même temps, les captures de raies et d'autres mésoprédateurs de petite taille ont été multipliées par 10 ou 100, ce qui aboutit évidemment à des déséquilibres dans les milieux. Le même phénomène a été constaté dans d'autres études, de Hawaï aux Galapagos dans le détroit d'Ariake au Japon et le long des côtes du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. La conclusion, claire et nette, oui, les requins régulent directement les populations de mésoprédateurs, de prédateurs intermédiaires, et donc indirectement les populations des autres maillons de la chaîne alimentaire. Je l'ai déjà dit, si les gros sont éliminés, les moyens prolifèrent et exterminent les petits, ce qui peut faire disparaître les moyens à leur tour ou les faire migrer ailleurs pour continuer le pillage le ratiboisage. D'ailleurs, les requins ne font pas que réguler ou disperser les populations de proies. Ils sont aussi, d'une certaine manière, les médicaments des océans. En éliminant les faibles et les malades, ils participent au maintien de populations de proies saines. Le fait de s'attaquer aux individus les plus faibles renforce également le patrimoine génétique de leurs proies. Et Ainsi, les individus forts et en bonne santé donneront naissance à des populations plus saines. En résumé, vous l'avez compris, les requins ont des rôles absolument primordiaux dans les océans, dont nous ne comprenons à ce jour que quelques facettes. La pompe à carbone et la régulation, en quantité et en qualité, des proies. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain, où nous verrons comment sont protégés, ou pas, les requins, et les verrous qui restent à faire sauter pour enrayer leur disparition. Chaque année, on prend davantage conscience du rôle indispensable des requins. Il y a donc de l'espoir. Et nous allons parler de ces sanctuaires et de tout ce qu'on peut faire pour protéger les requins dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. À bientôt